והנשמה. ערב טוב, איזה מתנה להיפגש ב... בערב סוכות. ממש אנחנו עוד שנייה בסוכות, ואנחנו שנייה אחת אחרי יום כיפור. אז אנחנו ממש... המעברים האלה בין החגים זה ממש פלא גדול. הריטריט היהודי של 21 ימים מ... א' תשרי. מה? כן, פלא גדול הדבר הזה, פתיחת ריטריט. אז אנחנו מסיימים אותו בלשבת בסוכה שבעה ימים, זאת אומרת, תצאו מהבית שלכם. כן, שזה באמת פלא גדול. חלק מהציווי של הבורא זה שאחרי שהתעננו וצמנו ותקענו בשופר, אז עכשיו הבקשה הבאה זה צאו מהבית. שלום עליכם. יש בזה בעצם סוד גדול, שלום עליכם. יש בזה סוד גדול בזמן הזה, זמן שאנחנו יוצאים מ... מימים נוראים. זה זמן שהוא להתמודד עם מידת ההתכוננות שלנו. אנחנו מבקשים שתהיה כתיבה טובה וחתימה טובה. יש לנו בקשה עמוקה כזאתי. שלום עליך, אחי, איזה כיף. עכשיו אנחנו בעצם עוברים למצב אחר. המצב האחר הזה זה בעצם לעבור, זה לשמור. על המערכת שלי, שהיא תביא אותי לשנה טובה. וזו ההתכווננות שאני מנסה לכוון את עצמי לסוכות. סוכות זה, זה חג נפלא, אבל הוא גם, כמו כל החגים, הוא גם מאוד מאוד מאתגר, כמו כל חג שהוא מאוד מאוד מאתגר. כיוון שהוא נוגע תמיד בנקודה. בעצם אנחנו מסיימים את יום הכיפורים. מתחילים את שנת תשע"ח אחרי כל החשבון נפש שפחות או יותר. ואז מה שקורה אחרי שמתחילים משהו, אז אתה אומר, טוב, אז אחלה, קדימה, עכשיו אני הולך להתחיל איזה משהו, אני עושה כל מיני קביעויות בראש שלי שהולכים להתחיל ממש מיום ראשון עד יום שישי ושבת גם כן. אז פתאום אומרים לי, אבל נשמה, שבוע הבא זה חג. זאת אומרת, כל הקביעות שלך שהחלטת לעשות היא מדהימה, רק שזה צריך להידחות בשבועיים. אתה אומר, וואי, הייתי בכל הפשן הזה של להתחיל עכשיו איזה מהלך חדש. ועכשיו פתאום אני מוצא את עצמי שממש מתחילים את השנה, זה מאוד מאוד יהודי, ואומרים, טוב, אז מה עושים? אומרים לך, עושים, חושבים. <laughs> זאת אומרת, זה מה שעושים. ביקשו להפוך את המצלמה? אה, של הלייב, יוסף חיים, טוענים פה שהמצלמה הפוכה, שזאת אומרת שרואים אותי, או שאני, או ש... את זה בעצם, את ה... אבל זה צריך, זה... כן, זה קצת מורכב. 
זה... איזה נשמה את רותי. שהצילום הפוך, אבל טוב, לא נורא. אפשר לכתוב לו שיהפוך את הטלפון למי שרואה, או את המחשב. טוב, לאט לאט אנחנו לומדים את המהלך הזה. לא משנה. זה הפר אותי, אבל פשוט אני, אני, אני לא יכול להתעסק בזה עכשיו, אבל... לא נורא. תשתפי בלב שלך, זה יותר, זה יותר טוב. אז אנחנו בעצם בזמן הזה של, של סוכות, יש לנו אפשרות, יש לנו הזדמנות מיוחדת לרפא את האלימות שיש לנו כלפי עולם העשייה. פלא גדול, זה מאוד 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 עמוק. כיוון שעולם העשייה, יש בו בעצם עניין, כמו שחז"ל אמרו, דינא דמלכות הדינא, זאת אומרת, ספירת המלכות שהיא עולם העשייה, נאחז בה יותר מידת הגבורות, הנוקשות, ה... איך אני ניגש לדברים נכון. <coughs> ואין מאיתנו ניצול בעניין הזה, זאת אומרת, הדברים הם מאוד מאוד מאוד, כשאני מגיע לעולם העשייה, אז שם אני פוגש את כל הדפוסים. ואת כל הפצעי הילדות העמוקים ביותר שנפגעתי בהם. וגם יש לנו מחשבה שקשורה לעולם העשייה, כמו שכתוב שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זאת אומרת שההרגל שלי, כיוון שהתרגלתי לפגוש ככה את עולם המעשה, אז אני גם רגיל לחשוב כמו שאני רגיל לעשות. זאת אומרת, אני רגיל לחשוב בצורה נוקשת. והנקודה שסוכות מביאה לי, הנקודה שהסוכה יכולה להביא איתה זה ריפוי ורפיון, פלא גדול. יש צד נפלא של רפיון בחג הזה, אבל בשביל לקבל את מתנת הרפיון של החג הזה, אין לי דרך לקבל אותה, אלא אם כן אני אהיה ברפיון, שזה מאוד מאוד מאתגר, כן. ופה, וזה הבעיה בעצם. זאת אומרת, יש פה איזה עניין מאוד מאוד מתעתע. אני פוגש את ארבעת המינים. ואני מנסה לקנות ארבעת המינים, בעצם כאילו אני קונה, אני בעצם לקנות, מנסה לקנות אותם כאילו אני קונה תפילין, אני רוצה שהם יהיו ממש מרובעים ומסוטטים, אבל זה, זה טבע, בן אדם, זה לא ילך. זאת אומרת, יש תמיד, תמיד לאתרוגים יש חצ'קונים, אין מה לעשות. אין מה לעשות, בן אדם, זה חלק מהעניין של הטבע, זה שהוא מלא בכל מיני, הוא לא סימטרי. הטבע שלנו לא סימטרי. מכוניות סימטריות, אבל הטבע לא סימטרי, לא ילך. יש לו כל מיני בליטות ומהמורות. יש... אנחנו צריכים לגשת, לגשת בצורה, בעצם הטבע יש בו בחינה מסוימת שהוא מבקש איזושהי רכות מסוימת לגשת אליה. וגם הסוכה. אם מבקשת ממני לגשת אליה עוד בבנייה שלה, עם עיניים יותר רכות. <coughs> סוכה למעשה זה מרחב מוגן שמאפשר לי, שמאפשר לי לעבור תהליך <coughs> של רפיון, של הרפאיה, פלא גדול. כיוון שהמחשבה שלי היא רגילה 
<coughs> שעכשיו שאני מתחיל עם הדבר, אז הטבע שלי, מה שהוא ייצור, זה מיד שבהתחלות יצא ממני הנוקשות שלי, כמו שכתוב, כל ההתחלות קשות. זאת אומרת שאני פוגש את הנוקשות שלי דווקא בהתחלה. כשאני נכנס לשנה חדשה, להתחלה חדשה, אפילו למערכת יחסים חדשה, אני פוגש נוקשות. הנוקשות שלי, הדרישות שלי שהסתתרו לי במשך כל כך הרבה שנים, פצעי הילדות שהם בעצם ביקשו את ה... לצאת ולהתפרע עליהם ולעוף על עצמם, הם פוגשים אותי תמיד בכל ההתחלה, כיוון שכל ההתחלות קשות, <coughs> יוצאת הנוקשות שלי בהתחלה. אני מסיים איזה תהליך מסוים ומתחיל תהליך אחר ומיד אני אומר, טוב, עכשיו אני פשוט אטרוף את כל העולם. מתחיל ללכת ללמוד באיזה מקום, אז אני אלמד בצורה נוקשת, אני אלמד הרבה יותר מהיכולת שלי. מתחיל לעבוד באיזה מקום, אז אני עובד בצורה נוקשת. מתחיל לעבוד מהמקום, מהמקום הזה. היא בעצם להילחם מבחינה מסוימת בנקודה, בטבע שלי, שרוצה להתחיל את הדבר ולרפא אותו שזה יבוא מהמקום הנכון. כיוון שאם אני אבוא מהתשוקה הזאת, זה לא יביא לטוב. מספרים על הגאון מווילנה שהיה לו, תלמיד הקרוב שלו היה רבי חיים מוולוז'ין, והוא בעצם המציא את המושג הזה של להקים ישיבות, זה הוא המציא את הרעיון הזה. זאת אומרת, מי שמרוצה מזה או לא מרוצה מזה, זה, זו הבן אדם שמציא את זה. כן. זה הצדיק שעומד מאחורי הדבר הזה, פלא גדול. וכשהוא הקים את זה, כשהוא רצה להקים את הישיבות, הוא היה פשוט בהשתוקקות מטורפת לשנות את כל העולם, לעשות שינוי, להפוך את כל העולם, ואז הגרא, הגאון מבין, אמר לו, אתה לא יכול להקים ישיבה ככה. ואז הוא ראה אותו שוב פעם, עוד זמן אחרי זה, בהתלהבות, באש עצומה, ברצון להילחם בכל ה... והגאון מווילנה אומר לו, אתה לא יכול להקים ככה ישיבה. בסוף כשהוא כבר התעייף מההשתוקקות הזאת, אמר לו, עכשיו אתה יכול להקים ישיבה. פלא גדול. זאת אומרת, יש איזו נקודה מסוימת שכשאני מגיע אפילו עם התשוקה שלי ממקום נוקשה, אני יכול לעשות לעצמי בעיקר רע השנה. פלא גדול. זאת אומרת, בעיקר לא טוב, רע. זאת אומרת, אני יכול לפעול מהמקום הזה כיוון שאני עדיין פועל מהמקום הנוקשה שבי, והוא ימשוך אליי. את מה שאני רגיל, שיימשך אליי. שלום עליכם. איזה זכות. כי יצפנני בסוכו ביום רעה. חז"ל אומרים שהוא יצפנני בסוכו דווקא ביום רעה. המצווה של סוכה היא דווקא מגיעה ביום שהיה אמור לצאת בו המון 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 רע. מה זה הרע הזה? זה הפסולת שהצטברה לי בתחתית האישיות, שהיא פשוט נפלטת החוצה בהתחלה של הדברים. פלא גדול. בהמון מערכות זוגיות, בהתחלה של המערכת פתאום נפלט המון 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 פסולת, נפלטת החוצה. אם היא תיפלט נכון והצליחו להתמודד איתה נכון, אז אחרי זה יגלו איזה יהלום מסתתר מאחורי הפסולת הזאת, זה פלא גדול. הבעיה זה שלפעמים הפסולת הזאת לוקח לה 70-80 שנה להיפלט. <laughs> זה תלוי בכמות, ה... בכמות העניינים שיש. לכן עדיף ללמוד איך ל... איך לרוקן את הפסולת בצורה יותר, יותר מודעת ולא לרוקן אותה אחד על השני.
אז עכשיו אנחנו נסביר בעזרת השם את ה... כי יצפנני בסוכו ביום רעה. מפרשים שדווקא הזמן הזה הוא זמן שיכול לצאת בו דווקא אז הנקודה של הפסולת שבי. זאת אומרת, יש שם דווקא נקודה, נקודה מאתגרת דווקא בהתחלה של הדברים. תמיד בהתחלה של הדברים אני מתמודד עם הנקודה המאתגרת שבי, כמו שחז"ל אמרו, כל ההתחלות קשות. אני פוגש את הנוקשות שיש לי בהתחלה. עד שלאט לאט אני לומד אותה ומגיע מתוך מקום מודע. זאת אומרת שההתחלה שלי יש בה תמיד משהו שהוא בוסרי והוא מביא איתו נקודה לא מודעת. ברגע שאני מצליח ליישב את דעתי, ליישב את הדעת, אז אני יכול להמשיך ריפוי למערכת שלי ולא לפעול מתוך כוח ההרגל של המחשבה שלי. זה פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק. ולכן זה נקרא כי יצפנני בסוכו ביום רע. זאת אומרת, הימים האלה הם יכולים להיות ימים מדהימים. והם יכולים להיות ימים שאני פועל איתם ישר מתוך האנרציה של להתחיל משהו וישר אני אחזור לאיך שאני רגיל להתחיל דברים. זאת אומרת, אני יכול לפעול, לגשת אל השנה הזאתי, הבאה עלינו לטובה, בצורה נוקשת. וזה נורא נורא חבל לגשת בצורה נוקשת אל השנה. ההרגל שלי הוא בנוי ככה, בצורה כזאת, שאם אני אגש אל הדברים בצורה נוקשת, הדברים יקרו. זאת אומרת, מישהו צריך להיות פה נוקשה בסיפור הזה. כיוון שאם אני אגש לדברים בצורה נוקשת, שזה בעצם ההרגלים שלי, כל אחד מתבטא אצלו הנוקשות בצורה אחרת. זה גילינו ביום כיפור, כל אחד גילה את הנקודה הנוקשת אצלו. וכשאני ניגש מהצורה הנוקשת, זה יכול לבוא אליי בצורה שמתבטאת אצלי, בצורה שאני נורא 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 מקופח, ומהמקום הזה אני פועל. או נורא נורא מאשים ונאשם, ובמקום הזה אני פועל. או נורא חדור מוטיבציה ולא רואה פשוט מה היא גובה, ובמקום הזה אני פועל. או פשוט דוחף ודוחף ולא רואה בעצם שהבן אדם שלידי הוא כבר בסבל ממני. כל אחד בעצם פוגש את הנוקשות שלו במקום אחר, אין בן אדם שאין לו נוקשות. אבל גם אין לך בן אדם שאין לו רכות. והמתנה של יום, של חג הסוכות, היא בעצם להחזיר אותי לאפשרות לפגוש את הדברים מתוך מקום רך. זה בעצם מרחב מוגן. פלא גדול, כי יצפנני בסוכו. זאת אומרת, כשאני מגיע למרחב הרך הזה, אני מגיע לנקודת המצפן הפנימי שלי. כי יצפנני בסוכו. זאת אומרת, אני, אני בונה לעצמי מרחב מוגן. <coughs> זאת גם באמת המלצה גדולה, שהסוכה שאנחנו בונים, להשתדל לבנות סוכה שהיא מרחב מוגן. או אם אני מתארח בסוכה של מישהו, לראות שאני, שאני מתארח במרחב מוגן, בסוכה מוגנת. <coughs> ואם אני רואה ש... כבר מאוחר מדי, ואני קולט שהסוכה שהולכת להתארח אצלה היא לא מוגנת, אז אני צריך לבוא כבר עם סוכה פנימית בתוכי. ממש, עם הסכך נמצא פה מעל הראש, ועם הדפנות שלי שומרות עליי מכל רוח מצויה. <coughs> אבל יש פה מתנה גדולה, בעצם בסוכה, שזה מרחב מוגן. אני מנסה כמה שיותר לראות איך אני בונה לעצמי מרחב. שיכול לאפשר לעצמי להיות 
בדירת ארעי. הציווי שנקרא דירת ארעי, הוא בעצם מכוון אותי לבנות סוכה, שזה משכן, מקום שאני אגור בו למשך שבעה ימים. בסוכות ישבו שבעת ימים. חז"ל אומרים, הכוונה בסוכות, תגורו שבעת ימים. תחפש לך מקום לגור, לא לשנה, לא לשנתיים, לשבעה ימים. פלא גדול. עצם ההתכווננות שאני בא למקום עכשיו, שאני בונה אותו למרחב של שבעה ימים, זה מגן עליי. כיוון שהרבה מהנוקשות שלי, היא מתגלה במרחב של שנה ושנתיים ועשרים שנה. כל הפחדים של שנה ושנתיים ועשרים שנה, הם מאפילים לי על השבוע הקרוב. יש המון 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 צעדים שאני בוחר לקחת אותם כהשקעה ל-20 שנה. כמו למשל לרדות באנשים שנמצאים לידי. אני אומר, זו השקעה טובה ל-20 שנה. זאת אומרת, כרגע יהיה פה איזו רודנות כזאת מאוד 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 רצינית, אבל עוד 20 שנה זה יהיה שווה את זה. אני אראה את הפירות. בדרך כלל מה שקורה זה שאם ההווה שלי הוא, הוא רודני, גם העתיד שלי הוא יהיה רודני. ואם ההווה שלי... מסכים להיות במפגש, אז גם העתיד שלי יסכים להיות במפגש. זה פלא גדול הדבר הזה, זה סוד מאוד מאוד גדול. אז בעצם המרחב של סוכות זה מרחב שמפגיש אותי עם רכות ועם ריפוי. מרחב מוגן. איך אני מצליח להיות בתוך המרחב הזה? אני מסכים פשוט להיות. חז"ל אומרים שהסוכה יש בה יכולת של להמשיך רוח הקודש דרך הסכך. יש לה יכולת להמשיך רוח הקודש דרך הסכך. מה שלומך סרח? שמשמור אותך. שמה? שמשמור אותך. שמשמור אותך. שמשמור אותך נשמה. תוכה. אז הסכך הוא עובר דרכו, עובר דרכו, חז"ל אומרים שעוברת דרך הסכך ממש רוח הקודש. מה הסגולה של רוח הקודש שיכולה לעבור מלמעלה למטה? הסגולה שיכולה לה... 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 כך יש הזדמנות לרדת רוח הקודש. ההזדמנות של רוח, הסגולה של יעבור דרך בן אדם רוח הקודש, זה היכולת להיות חי באותו רגע. זאת אומרת, היכולת שלי להתמודד עם מה שאני פוגש ולהצליח להתמודד רק עם זה, זה היכולת שיכולה להפגיש אותי עם, עם רוח הקודש. הכוונה, הבחינה של רוח הקודש זה בחינה שפשוט להיות מחובר, להיות בתודעת חיבור. יש בחינה כזאת בניגון, יש בחינה כזאת בשירה. אפשר להרגיש שירה שיוצאת בהשראה, ואפשר להרגיש שירה שיוצאת בלי השראה. אפשר להרגיש ניגון שיוצא בהשראה, ואפשר להרגיש ניגון שיוצא בלי השראה. 
חוויה שאני מחובר להשראה, שהיא בחינה של רוח הקודש. זו תוצאה שכדי להגיע לשם, אז מה שמתבקש ממני זה להיות מכוון למה שקורה עכשיו. זאת אומרת, להוציא מעצמי את הדאגות של מה שהולך להיות עוד שבוע. זה לא פשוט להגיע למקום כזה. כיוון שיש לנו, הדאגות שלנו אמורות להוליד דאגה. זאת אומרת, כשאני פוגש דאגה, אני יכול לתקן אותה בדאגה. כן, זה פלא גדול. אם עולה לי דאגה, למשל משהו מדאיג אותי, אז אני יכול להיות נורא 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 בחוויה צורמנית ודואגת, אבל הרבה פעמים אני אראה שמהדברים האלה אני אוכל, יש הרבה 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 מהדאגות, אולי אפילו כל הדאגות, אני יכול במקום לדאוג, אני יכול לדאוג להם, כן. על דרך משל אם אני רואה ש... לא יודע, אני רואה שיש איזה משהו ש... משהו שאני מזהה בעצם משהו שהולך לקרות והוא מדאיג אותי, אני יכול לדאוג לו. זאת אומרת, לנסות לראות איך אני מסדר את זה, במקום לדאוג לדבר הזה. לפעמים מדאיג אותי בן אדם אחר, <coughs> הוא נורא 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 מדאיג אותי, אני ממש דואג לו. זאת אומרת, זה פשוט הורג אותי איך שהוא חי. זה פשוט הורג אותי איך שהוא חי. אני רואה כמה הדאגה מכרסמת אותי. ואם אני חוזר להעביר דאגה לדאגה, אז אני אומר, אוקיי, מה יש לי לעשות בפועל לגבי הדבר הזה? עכשיו, מה אני יכול כרגע לעשות לגבי הדבר הזה? בדרך כלל אני אגלה שאם אני רוצה להחזיר את עצמי כרגע לאותה נקודה של מה שאני יכול לעשות, אני אגלה שהדאגה הזאת היא בכלל כלפי עצמי. זאת אומרת, אם אני מזהה בן אדם, אני אומר, הבן אדם הזה מזניח את עצמו. פשוט מזניח את עצמו. אני לא יכול לראות את זה. זה מדאיג אותי נורא. אני מסתכל על זה בעיניים של סוכות, של סוכה, ואני אומר, אני פשוט מזניח את עצמי. אני פשוט מזניח את עצמי. מה שאני יכול לדאוג כרגע, זה להפסיק להזניח את עצמי. כיוון שהבן אדם הזה הרבה פעמים הוא מבקש ממני לעורר את עצמי על הנקודה ששייכת אליי. הרוח הקודש של הסוכה היא מזכירה לי את הנקודה שלי, היא מזכירה לי את העניין שלי, היא מזכירה לי להיות בנוכחות, היא מזכירה לי להיות בחיבור לרגע, בחיבור לעכשיו, זה נקרא דירת ארעי. ארעי זה בעצם דבר שהוא זמני, זה, כלומר זה מחבר אותי. לזמן, להיות מחובר לזמן זה לא פשוט בכלל, כיוון שיש המון 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 דברים שסוגרים עליי דווקא בגלל הקביעות שלהם. הקביעות שלהם היא נורא 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 סוגרת עליי. אני מסתכל על זה בעיניים של קביעות ואני אומר, מה הולך להיות איתי? אני מסתכל על מה סגור איתי, מה נסגר איתי ב... ב... חצי שנה הקרובה ואני לא יודע. אני מסתכל מה הייתי בעוד שנתיים ואני לא יודע. אני לא יודע מה הייתי עוד שלושים שנה. וכל הרגשות האלה נורא 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 מלחיצות אותי. אני מסתכל על החיסרון שלי ואני אומר, אני הולך להיות עם בידיים חיסרון כזה גם עוד שלושים שנה? זה מה שהולך לקרות איתי? בעצם החוויה של החיסרון הנוקשת היא לא מאפשרת לי בעצם לצאת מאותו, מאותו חיסרון. 
בסוכות יש לי את האפשרות לקבל פטור מלהסתכל על החסרונות שלי לטווח של הרבה 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 זמן. יש לי נקודה הרבה יותר פשוטה. אתה רעב, תאכל. אתה צמא, תשתה. זאת אומרת, להתחבר למקומות של הכאן ועכשיו ממש. ממש להתחבר לנקודה של הרגע הזה. זה נקרא שמקום שנקרא כי יצפנני בסוכו. אני מצד אחד מתחבא, מצטפן לי בתוך הסוכה, ומצד שני אני מוצא את המצפן שלי. מה שקורה זה בדיוק פעולה הפוכה. כיוון שברגע שאני חוזר להיות בחיבור למה שקורה עכשיו, אז אני מקבל בחזרה את המתנה הכי גדולה שאני יכול לקבל, את המצפן שלי. בן אדם בלי מצפן הוא אבוד. כשאני בלי המצפן שלי, הסתרת פניך, הייתי נבהל. זה פשוט, ההוויה שלי נבהלת כשאני בלי המצפן שלי. זאת אומרת שבסוכות יש לי את האפשרות לקבל את המצפן שלי. אני מגיע לסוכות, מה שדבר, אחד מהדברים הנפלאים בחגים, זה שאין לך מושג באיזה מצב רוח אתה הולך להגיע. זאת אומרת, יש מצב שתהיה באורות, בשמחה, בחוויה של חיבור, בפשוט מתיקות. יש מצב שאתה לא תסבול אף אחד מהאנשים שאתה רואה לידך. יהיה לך פשוט איזו חוויית סבל אחת גדולה. יהיה לך קר, יהיה לך מעצבן. ותגיד, אני בכלל לא אוהב בני אדם. אני לא מבין למה באתי למקום עם 30 אנשים. לא סובל בני אדם. כן. מין חוויה שכזאת. פלא גדול. פלא גדול. אנחנו לפני כמה שנים, אשתי היקרה, היה לה איזה חזון, היא החליטה להקים סוכה שנקראת סוכת האהבה. כן, פלא גדול, הקמנו סוכה כזאת. אני מודה שאני הייתי יותר בצוות ההוגים, בעוונותיי, אבל חברים יקרים, בעלי יכולת חיבור לאדמה, פשוט עמלו. ואני נתתי להם לשתות קצת מים, עזרתי להם, תמכתי בהם יותר פנימית. כל אחד עוזר מה שהוא יכול. <coughs> וזאת הייתה סוכה ממש פלא גדול. סוכה שיכלו וגם נכנסו אליה 200 איש בערך. כן, זו הייתה סוכה ענקית. <coughs> ואני אמרתי, יופי, אני פשוט אישן בסוכת אהבה. כל חג הסוכות עשינו מחיצה כזאתי. בערך ביום הראשון כבר, כשהסתלקו לי המוחין, נשארתי ואמרתי, וואו, עכשיו אני מגלה שאני חייב אינטימיות. איזה גילוי נוראי לגלות את זה באמצע סוכות, כשאתה חייב להיות בסוכה. זאת אומרת, עם עוד 200 אנשים. זה היה אחד מהגילויים הנפלאים. אמנם החוויה הזאת הייתה גם חוויה מדהימה, אבל גם גיליתי אז משהו על עצמי שהיה לי קשה לגלות אותו לפני זה, שאני חייב אינטימיות. פלא גדול. בעצם המתנה של הסוכה היא להכיר את עצמך, דע את עצמך לפני סוכות. יש לי הרבה סיפורים על סוכות, כי סוכות הוא כל שנה מגלה לי כמה אני עדיין לא מכיר את עצמי. סוכות הראשון שהיינו אחרי שזכיתי להתחתן עם אשתי, היה לנו ממש סיפור מופת נפלא. בעצם יצא יום הכיפורים ויש מצווה במוצאי יום הכיפורים להקים את הסוכה, ומיד נפלה עליי חלישות מאוד מאוד גדולה בגלל שאני... הבנתי שאני לא יודע להקים סוכה. אז אמרתי לאשתי, טוב, אני אלמד את ההלכות של הסוכה. <laughs> זה גם דבר טוב. למדתי את ההלכות של הסוכה, ואז... שלום עליך, אחינו. אחרי שלמדתי את ההלכות של הסוכה, גמרתי ללמוד אותם. אמרתי, אולי אלמד אותם עוד פעם. <laughs> כל כך מעניין. 
עבר עוד יום ועוד יום, ואין הרבה ימים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. אז קודם כל צריך לדעת שמי שמקים את הסוכה במוצאי יום הכיפורים זה רק אנשים, ממש אנשי מעשה, שיש להם יכולת להקים סוכה במעט זמן. אבל מישהו לא מהאנשים האלה, כדאי הוא להכין עוד הרבה לפני את הסוכה. משהו כמו חצי שנה קודם. <laughs> בכל מקרה הגענו לערב סוכות, הסתכלתי על אשתי ואמרתי לה, תקשיבי, לילה לפני סוכות, אני אומר לה, תקשיבי, אני... אני... נראה לי שאני לא אצליח לבנות סוכה. אמרה לי, אל תדאג, לא נורא. לא נורא. נסתדר בסוכה של אנשים אחרים. נסתדר הסוכות הזה, אל תדאג. אשתי יהודייה זורמת, ברוך השם. טוב, שחררנו את העניין, לילה לפני סוכות, פתאום הגיעו, גרנו במושב בצפון, הגיעו כל מיני נערים שהיו פוגשים אותי, שהיו באים לדבר איתי. חבר'ה מתוקים מהמושב הזה. באו, אמרו לי, איפה הסוכה שלכם? אמרתי, האמת, אני שנה כנראה לא עושה סוכה. <laughs> למה? אמרתי, פשוט... Uh... אמרו לי, אתה יודע, אנחנו באנו פשוט להקים לך סוכה. אמרתי, מה, אתם רציניים? קיצור, הם באו, החבר'ה המתוקים האלה, הם עשו ממש סוכה דוד הנופלת. זה היה ממש, ממש הייתה נראית כמו סוכה דוד הנופלת, הייתה נראית כמו מגדל פיזה, רק בקטן. <laughs> והסוכה הזאת עשויה פשוט מקרשים שהם תקעו עם מסמרים, ממש כמו שלומית בונה סוכה. הסוכה הזאת החזיקה כמה וכמה שנים אחרי זה, מאחורי הבית שלנו, פלא גדול, איפה שגרנו, מדהים, פלא גדול, אז זה היה נס. זה עוד פעם הזכיר לי בעצם כמה אני לא מכיר את עצמי עדיין. בעצם סוכות, דווקא הבקשה שאומרת, תמצא לך מקום לגור בו לשבעת הימים הבאים. תודה, נשמה. עושה מתוק אתה, תודה רבה. דווקא הבקשה הזאתי היא בקשה מאוד 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 אמיתית לראות איך אני, איך אני מכין את עצמי לא לשנה, לא לשנתיים, אלא להיות בנוכחות במשך שבוע ימים. האם להתארח זה נכון לי או שזה לא נכון לי? האם האנשים שאני מתארח אצלהם זה נכון לי להתארח אצלהם או שבחרתי בזה כי זה היה בעצם הפתרון הנוח והקל אבל בעצם בפועל הוא הולך להיות לא נוח ולא קל. סוכות מאתגר גם את אנשי המעשה וגם את אנשי הנוכחות, את אנשי השמיעה. את אנשי המעשה זה מאתגר בתוך סוכות עצמו, כי בעצם אני צריך לשבת בסוכה עכשיו, וכמה שאני יותר יושב שם, זה יותר משובח. את אנשי הנוכחות זה מאתגר כי אני צריך להקים סוכה, שהיא תוכל לאפשר לי להיות בנוכחות בה. זאת אומרת, משהו שהוא לא יהיה דווקא על קן של נמלים. משהו שהוא לא יהיה דווקא באזור שהכי לא נעים לשבת בו אחרי זה. זאת אומרת, הדבר הזה דורש ממני איזשהו סוג של לימוד איך אני מכין את עצמי למצפן. איך אני מכין לעצמי מרחב של להחזיר לעצמי את המצפן, מרחב מוגן. התרגול הזה זה תרגול מאוד 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 עמוק. אפילו אם אני לא אבנה בכלל סוכה ואני רק אתארח אצל אנשים, גם את זה אני יכול לחשוב עוד לפני החג. איפה, לאיפה אני הולך, ולקחת בחשבון גם את האישיות שלי כשאני הולך לסוכה של אנשים, פלא גדול. האם זה מרחב מוגן להיות בו במצב ארעי? האם זה מרחב מוגן שאני אוכל להיות מחובר בו אל הרגע, לקבל את רוח הקודש שלי של השנה? האם זה מקום שיכול לאפשר לי את הדבר הזה? אז לא תמיד אני מגיע למקום מוכן לסוכות, לפעמים אני מגיע לסוכות בכלל בהסתלקות המוחין לגמרי, לפעמים אני מגיע מלא באהבה, אין לנו שליטה על הדברים האלה. אבל אם אני מחליט להתכוונן 
לפגוש את מה שאני פוגש עכשיו. זאת אומרת, בלי להיכנס מזה למחשבות הלאה. כמו למשל, זה שאני עכשיו עם מצב רוח רע, זה אומר שאני הולך להיות ככה כל השבעה ימים. אלא דווקא לנסות לפגוש את עצמי עכשיו בתוך המהלך, איך אני מסכים להיות במקום הזה שאני נמצא בו, דווקא בלי לשנות אותו. בלי, בלי להילחם איתו, אלא פשוט להיות עם הדבר הזה. להתמודד עם רגעים הרבה 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 יותר קטנים מאשר עם רגעים גדולים. אני מנסה ללמוד להיות מוגן גם מהמחשבות של עצמי. זאת אומרת, אני מנסה לא להכניס לסוכה את האלימות שאני רגיל להיות באלימות כלפי עצמי. אני מנסה לקבל את ההשראה של ההרפאיה שיש בסוכה. אחת מההלכות של הסוכה זה שצילתה מרובה מחמתה. צילתה זה הצל שלה מרובה מהשמש. הצל זה רומז למקומות הלא מבוררים שלי. למקומות שאני לא מכיר על עצמי עדיין, אבל אני בעצם מוכן לפגוש אותם. השמש היא רומזת למקומות הברורים שבי, זה נקרא חמה, הדברים שקל לי איתם. הצל שלי, הוא יכול לאפשר לי דווקא להגיע, דווקא לקבל את המצפן שלי. הצל שלי יכול דווקא לאפשר לי לצאת מעצמי, להתחבר לעצמי חדש. <coughs> המאה השילוח הוא מדבר הרבה על העניין של הצל. השם צילך על יד ימיניך, הוא אומר, תדע לך שהצל שלך זה הדברים שאתה מתבייש בהם, זה, זה הגילוי האלוקי הכי גדול שיכול להיות לך בחיים, פלא גדול. זה נקרא השם צילך על יד ימיניך. הזכרנו את זה כמה פעמים, אני אזכיר את זה שוב פעם כי זה מאוד עמוק וזה גם קשור לחג הסוכות, שכל אחד מהאבות, אנחנו מכירים אותו בצורה נורא נורא, אולי קצת פשטנית, אברהם הוא מידת החסד. יצחק הוא מידת הגבורה, הגבול, ויעקב מידת האמת. אבל מהשילוח הוא מביא סוד מאוד מאוד גדול, הוא אומר, תדע לך שאברהם, המידה שהייתה פשוטה לו זה מידת הגבורה. החוויה שלו המתמדת זה שחסר לו חסדים. זאת אומרת, אם היית שואל את אברהם איזה תכונה הכי חסרה לך בחיים, הוא היה אומר, חסדים. בן אדם היה עם גבולות פנימיים נורא 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 ברורים, ותמיד הוא היה מחפש בעצם לצאת החוצה. ולגלות מידת החסד. יצחק זה תנועה הפוכה, תמיד היה חסר לו עוד ועוד ועוד גבול. לכן הם נקראים על שם החיסרון שלהם. המאה שלך אומרת לך שהשם שלך הוא נקרא בסופו של דבר על שם החיסרון שלך. החיסרון שלך הוא עצמו הופך להיות השם שלך אם אתה לומד לפגוש אותו נכון. אבל תסכים לפגוש אותו, אל תפחד ממנו, שיהיה צילתה מרובה מחמתה. מתי אני מוכן להיות כל כך עם צל, לפגוש את הצל שלי? רק כשאני במרחב מוגן. אומרים ש- שסוכה שחמתה מרובה מצילתה, זאת אומרת שהמקום הברור שבה יותר גדול מהמקום של הלא ברור שבה, היא פסולה. כי בעצם בסוכה אני חייב להיות קצת פגיע. בסוכה אני חייב להיות קצת, בעצם לפגוש את המקום הארעי אצלי. מקום אצלי שהוא לא יודע, שהוא לא מאורגן, שהוא לא מכוון. אני מארגן אותה מ- מ- מלפני החג, אבל כשאני נמצא בסופו של דבר, אני יושב בחוץ, אני יוצא מאזור הנוחות שלי, שזה הבית, בתוך הבית נמצאים כל המחשבות שלי הברורות, שם השמש יותר גדולה מהצל. <coughs> ובסוכה, אני מסכים להיכנס לשינוי המחשבה שלי, למשנה תודעה 
אחד גדול, פלא גדול. אנחנו מזמינים כל יום את אחד מהרועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, שבעת הרועים. אני מזמין אותם, כיוון שאני רוצה לקבל את הנקודה שכל אחד מביא איתה. אבל לפעמים דווקא כשאני פוגש את היום של אברהם, אני אפגוש דווקא מצוקה במידת החסד. פתאום אני ארגיש שלא בא לי בכלל בטוב כל העניין של החסד. וזה בעצם המפגש של אברהם. ולפעמים דווקא במידה של, יעקב, של יצחק, אני אפגוש איזשהו צורך מאוד 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 גדול בגבולות, אני ארגיש שאני מתפזר. ואצל יעקב לפעמים אני ארגיש שאני לא מספיק אמיתי עם עצמי. זה חלק מההזמנה של הרועים, זה לאו דווקא המובן והפשוט, אלא לפעמים זה דווקא ההפתעה. כשאני לומד לאהוב את הסוכה, אני בעצם לומד לאהוב את הצל של עצמי. הסוכה היא מגיעה בדיוק כשאני יוצא ממערכת יחסים של תחילת שנה. בסוכות ישבו שבעת ימים, הסוכה היא רמז ליציאת מצרים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאו אותם מארץ מצרים. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם ישבו בסוכות. יציאת מצרים, תחילת שנה, שחרור מהצבא, סיום לימודים, כל הדברים האלה, מזמין אותי להיכנס לסוכה. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני עושה כשאני מתחיל דבר חדש בחיים, זה אני יושב. קודם כל תשב. אל תפנה מהמקום שאתה רגיל לפעול ממנו, מהמקום האלים, מהמקום האגרסיבי, מהמקום המכאיב, מכל הציפיות של הפצעי ילדות שפתאום עולים ומבקשים בשבילך בעצם את הריפוי שלהם, אבל בצורה לא מודעת. תיישב את דעתך. כשאני יושב בסוכה מתוך מקום שמסכים להיות ארעי, אני יכול ליישב את דעתי. אחת מהיכולות שלי ליישב את דעתי זה להחזיר לעצמי את עצמי. אני מחזיר לעצמי את עצמי בנטילת ארבעת המינים. ארבעת המינים הם רומזים לארבעה מרכזים במערכת הגופנית שלנו. יש את ההדסים, ההדס מרומז בזוהר שהוא רומז לעיניים. למה הדס? כי יש שלושה הדסים וכל הדס הוא משולש. ויש לנו שלוש עיניים. <laughs> פלא גדול. העין, <laughs> עין שהיא בעצם נמצאת בין שתי העיניים, היא נמצאת בעצם באזור של מקום הנחת התפילין, באזור של מקום של מוחו של תינוק רופס, כשאנחנו בעצם ילדים קטנים, תינוקות אפילו, אז יש לנו מקום ש... שהמוח רופס בו, שאפשר ממש לראות תינוקות שהם נושמים, אז... או, שמשהו, או שהלב דופק, אני לא יודע, משהו שם זז, זה נורא מפחיד לראות את זה. בכל מקרה, זה מקום שאסור לגעת בו. זה נקרא מקום של מוחו של תינוק רופס, זה המקום שבו אנחנו מניחים את התפילין, וזה המקום של העין השלישית שלי. עם ההדסים אני מכוון לרפא את איך שאני רואה את המציאות. אני רואה אותה עם שלוש עיניים, לא עם שתיים. כל עוד אני רגיל לראות את המציאות עם שתי עיניים, אני רואה אותה בצורה שהיא רואה רק חלק מהסיפור. כל עוד אני לא לוקח כאלמנט מאוד 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 חשוב את הראייה הפנימית שלי, אני לא מצליח לראות פה את הסיטואציה. יש לי עניין בעצם להתחבר לחיבור של העין שנמצאת באמצע, 
שהיא בעצם נותנת לי קריאה של מה שקורה פה מתחת לפני השטח. זאת העין של ההשראה. אז זה אחד מהאיברים שהוא כנגד העיניים, זה הדס. ההדס הוא גם כן, יש בו יכולת להיות עם ריח טוב, כיוון שהריח שלנו הוא מתבטא ביכולת ראייה שלי. כשאני רואה בן אדם בעין טובה, אני מוציא ממנו ריח טוב, פלא גדול. אז זה בעצם ההדסים, ההדסים זה, זה בעצם, אני מחזיק את ההדס ואני מחזיק את ה, איך שאני מסתכל על החיים. אני מחזיק את הערבה ואני מחזיק את השפתיים שלי, הערבה היא כנגד השפתיים. שתי ערבות כנגד זוג שפתיים, כנגד הפה. מערכת ראשונה זה עיניים, מערכת שנייה זה הפה, שזה בעצם הערבה. הערבה מאפשרת לי להיות שהפה שלי הוא יהיה מחובר לשאר המערכת. ערבה יושבת בעצם על ערבות נחל, ערבי נחל יושבת מחוברת למעיין. ערבה, ברגע שהיא נמצאת רחוקה ממקור של מים, היא מיד מתייבשת. הפה שלי, כשהוא לא מחובר לעומק שלי, הוא מיד מתייבש. איזה חוויה נוראית זה לדבר דיבורים. שלא מחוברים לנקודה. לפעמים אתה יכול לדבר עם בן אדם מהמקום הלא נכון, מיד הפה שלך מתייבש. ריפוי, הערבה, בעצם הערבה, הבקשה שלה, זה תדבר מחובר. פלא גדול. פלא גדול. אז האיבר הראשון זה העיניים, האיבר השני זה השפתיים, האיבר השלישי זה עמוד השדרה, שזה הלולב. הלולב הוא כנגד עמוד השדרה. שהוא מחבר אותי מתחילת המוח ועד קצה עמוד השדרה. הלולב מתחבר אל הלב, לא לב, לא לב, מתחבר אל הלב. הוא מתחבר אל הלב, הלב זה האתרוג. כשאני בעצם נוטל את ארבעת המינים, אני מחזיק את המינים הגבוהים יותר, שזה ההדסה, הערבה והלולב ביד אחת, ואני מחזיק את הלב. ביד שמאל, ואחרי שאני מברך אני מחבר אותם. חיבור של זכר ונקבה, איש ואישה. פלא גדול. יש בזה בחינה של זיווג בעצם הנטילת לולב. כשאנחנו בעצם מברכים על נטילת לולב, נטילה זה מלשון הגבהה, אני מבקש להגביה את האישיות של עצמי. אני מבקש לקבל את האישיות של עצמי בחזרה. אני לומד לקבל אותה בצורה נפלאה, אני בעצם מקבל אותה מארבע כנפות הארץ ומהשמיים ומהאדמה. אני בעצם נוטל אותם, אני מקבל אותם מצד, מכל ארבעת הכיוונים, ומלמעלה ומלמטה. היכולת שלי לקבל את עצמי בחזרה מבחוץ, זה היכולת של נטילת הלולב. זה יכולת שאני יכול לעשות אותה רק כשאני לומד להתחבר לטבע. פלא גדול. אני לומד להתחבר לטבע, אני לומד להתחבר ליסוד הצומח. כיוון שהוא מעורר בתוכו את רוח הקודש. רוח הקודש הכוונה השראה, הכוונה התפתחות, הכוונה להחזיר לעצמי את יכולת הצמיחה. איזה פלא גדול זה. יכולת הצמיחה, כשאני נמצא בסוכה שלי, אני בעצם מתחבר אל המצפן שלי, ושם אני נוטל את ארבעת המינים. אני בעצם אומר לעצמי שאני נמצא בכל העולם. זאת אומרת, אני פותח לעצמי את התודעה לגלות שאני יכול לגלות את האישיות שלי. מארבע כנפות הארץ ומהשמיים ומהאדמה. 
אין מקום בעולם שהוא לא בא להחזיר לי את עצמי. פלא גדול. אז ירננו עצי היער. בסוכות. בסוכות כתוב שהפעולה של ארבעת המינים היא מעוררת את כל עצי היער. הם כולם מתנועניים עם התנועה של הנענוע של ארבעת המינים. זה יוצר איזושהי תנועה בכל עולם הטבע. עולם הטבע, כשאני מסכים לקבל אותו, אז גם הוא מסכים לקבל אותי. פלא גדול. מחילה רק. אז אנחנו נזכיר את זה. אז אנחנו בעולם הטבע, כשאני מסכים לקבל אותו, הוא מסכים לקבל אותי. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי שכשאני תופס איזה רעיון, מיד אני מנסה להילחם בטבע של עצמי. סוכות אומר לי, תפסיק להילחם בטבע של עצמך. תלמד אותו. זה פלא גדול. זה עבודה אחרת לגמרי. תפסיק להילחם בטבע של בן הזוג שלך או בת הזוג שלך, תלמד אותו. תפסיק להילחם בטבע של הילדים שלך, תלמד אותם. תפסיק להילחם בטבע של ההורים שלך, תלמד אותם. אבל ההתחלה של כל הדבר הזה זה תלמד את עצמך. אני לא יכול ללמוד את עצמי כשאני דן את עצמי כל הזמן. נגמר הדין, זה ימים של רחמים. אני נמצא בתוך הרחם הכי גדול בעולם, בתוך סוכה. כשאני נכנס לסוכה, אני בא להירפא. אני בא לקבל ריפוי על האשמה שיש לי על עצמי, על הנוקשות שיש לי לעצמי. על האמביציה שיש לי על, על עצמי, <coughs> על המקומות שלא הצלחתי ואני תופס מעצמי, נכשל בהם. כל המקומות האלה, הם בעצם מבקשים ממני לקבל רפואה מאוד 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 גדולה, והרפואה הזאתי, היא מתבטאת בזה שאני אסכים להחזיר לעצמי את עצמי, על נטילת לולב. זאת אומרת, אני מברך על זה שאני נוטל... את הלב שלי בחזרה, אני נוטל את עמוד השדרה שלי בחזרה, אני נוטל את העיניים שלי בחזרה ואני נוטל את הדיבור שלי בחזרה כיוון שאני מגלה שמכל הנוקשות הזאתי אני לא רואה את המציאות כמו שצריך, אני רואה אותה נוקשה. העין השלישית הזאתי שנמצאת במקום של מוחו של תינוק רופס היא באה לרכך את מה שאני רואה. השפתיים היבשות האלה הן דווקא באות לגלות לי כמה זה מדהים כשאתה מחובר. הלולב כשהוא ישר, הוא בא לגלות לי את עמוד השדרה שלי, האנוכי שבי, אנוכי השם אלוקיך, את העמוד האנכי, כמה שאני לא יכול בלעדיו. הלולב, האתרוג, הוא בא לגלות לי את, ה... את הלב שלי, כמה הלב שלי הוא חזק, והוא אמיץ, והוא גם רך, והוא עדין, בעת ובעונה אחת. הלולב זה החלק שהוא כנגד הצד הזכרי, והאתרוג כנגד הצד הנשי. ובחיבור שלהם בעצם נוצר, נוצר חיבור בתוכי. פלא גדול. פלא גדול. היכולת שלי בעצם להחזיר לעצמי את עצמי היא יכולת מאוד 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 מתוקה. כיוון שאני, כשאני מכוון, כשאני מול ארבע כנפות הארץ, אני מגלה שהטבע כל הזמן הזה דיבר איתי. הוא דיבר איתי... הוא דיבר איתי מצד דרום, הוא דיבר איתי מצד צפון, הוא דיבר איתי מצד מזרח, 
הוא דיבר איתי מלמעלה ומלמטה ומצד מערב, הוא דיבר איתי מכל המקומות. מדבר איתי מהעבר שלי, מדבר איתי מהעתיד שלי, מדבר איתי מההווה שלי, מדבר איתי מהחברים שלי, מדבר איתי מהמשפחה שלי, כל הזמן עולם הטבע מדבר איתי, ובעצם כשאני יושב בתוך הבית, אז אני בונה לעצמי הגנות שמשומרות עליי. כשאני יוצא לסוכה, אז חלק מההגנות האלה מגלות אומץ. אני מתחבר לכאן ועכשיו, למקום הנוכח, וזה מאפשר לי להיות במספיק רפיון כדי לגלות... מה הטבע הזה מדבר איתי כל הזמן? כשאני בעצם מקשיב לטבע, כשאני לומד אותו, אז הטבע אומר, או, oh, סוף סוף, כמה ניסיתי להעביר לך את המסר הזה, נשמה. כמה זמן אני מנסה לגלות לך מי אתה. אני אומר לך את זה כל הזמן, אבל אתה פשוט, מישהו, מישהו סיפר לך באיזשהו שלב בחיים, זה שכשאתה מגלה איך אתה, אז אתה צריך להילחם בזה. כשבעצם כשאני מגלה מי אני, אני צריך ללמוד את זה. ללמוד את זה רק ברגע שאני מקבל את זה, אני אדע מה הצעד הבא שאני צריך לפעול. אני לא יכול לדעת מה הצעד הבא שאני צריך לפעול כשאני חושב על הצעד הבא, 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 שאמור לפגוש אותי. הצעד שאמור לפגוש אותי בעוד שנה או שנתיים. אני לא יכול לגלות את זה. אני יכול לגלות מה הצעד הבא שאני צריך לפעול כשאני מחובר למקום שנקרא עכשיו. מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שפעם הוא ראה איזה איש אחד, פשוט כל יום הוא רואה אותו רץ. אומר לו בוקר טוב, אומר לו בוקר טוב רבי, אני רץ. ורבי לוי יצחק כל פעם אומר לו כזה, מנסה לעצור אותו כזה, אבל כל פעם מאוחר מדי. יום אחד הוא תפס אותו, אומר לו רבי, אני צריך לרוץ. אומר לו, אני חייב לשאול אותך, לאיפה אתה רץ? <coughs> אומר לו, אני רץ לחפש את הפרנסה שלי. אומר לו, אבל מי אמר לך שהיא לא מאחוריך, נשמה? <laughs> נראה לי שאתה בורח ממנה, לא נראה לי שאתה רץ אליה. פלא גדול. פלא גדול. סוכות הוא בעצם מגלה לי, קודם כל תשב, כי לרוץ בלי לדעת לאן אתה רץ, זה לא יביא לשום דבר טוב. זה לא הדרך. להתאמץ בלי להבין בעצם את השורש ואת המהות, בלי שזה בא ממקום של חיבור אמיתי, זה לא יכול להביא לדבר טוב. זאת לא הנקודה. הנקודה היא שקודם כל תשב ותבין. הסוכה היא מביאה את האור נשי של הבנה כאימא שמסככת על בניה. שאומרת להם, אתם בסדר, אתם בסדר, פלא גדול. החוויה הזאת זו חוויה של געגוע מאוד 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 עמוק של כל אחד ואחת מאיתנו לחזור לנקודה שאומרת לעצמה, שמה שעולה, אתה בסדר. אל תפעל מתוך האשמה, אל תפעל מתוך האנרציה, אל תפעל מתוך המקום שאומר, הרדיפה הזאת היא מה שתצליח לי את החיים. הרדיפה הזאת היא לא בהכרח תביא לי את המציאות. לפעמים הרדיפה הזאת היא בדיוק תרחיק אותי ממה שרציתי. לפעמים להשפיע את הכוחות שלי כשזה לא בצורה מודעת ולא בצורה מכוונת, זה יכול בדיוק להיות הפעולה שמרחיקה אותי. אספר לכם איזה סיפור שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. גם הסיפור הקודם היא סיפרה לי אותו, דרך אגב, וגם את זה היא סיפרה לי, על החוזה הקדוש מלובלין. סיפר אחד מהחסידים שהיה קרוב אליו, הוא אמר, אני הייתי קרוב אליו באמת. כך הוא אמר. אמר, יום אחד ראיתי אותו בחג הסוכות. ישבנו כל החסידים, הייתה סוכה גדולה, ואז התחיל הקטע של הרעידות של הרבי. לפני שהיה בעצם מנענע את ארבעת המינים, הוא היה מתחיל להיכנס לרעידות, היו רואים את הרעידות שלו, חלק זה היה מלחיץ אותם, חלק זה היה מקרב אותם מאוד. 
אבל אומר החסידים הסתכלו על הרעידות האלה וראו את החיל והרעדה שתופס אותו ומיד פשוט כולם התחילו גם כן לרעוד איתו ביחד זה ממש השפיע על הרטטים של כולם כולם התחילו פשוט לרטוט איתו ביחד ולרעוד איתו ולהיכנס למקום של, של תנועות של רעידה אומר אני הבנתי שברגע הזה יש פה משהו שיכול להסב את תשומת ליבי הרעידות האלה מסיבות לי את תשומת ליבי ידעתי שזאת הדרך של הרבי להיכנס ל... למקום של... למקום של התכווננות, אבל ההתכווננות שלו היא מגיעה אחרי זה. את כל ההתכווננות שלו, בזמן שכולם ראו אותו ברעידות, פספסו בעצם את ההתכווננות שלו. אבל ההתכווננות שלו הייתה ברגע שהוא הפסיק לרעוד, ואז הוא נשם לרווחה, ואז הוא פשוט פגש את ארבעת המינים. וכשהוא פגש את ארבעת המינים הוא בירך בשקט על נטילת לולב. והוא פשוט נטל אותו. הסתכלתי בעיניים שלו וראיתי איך הוא נהיה איש חדש לגמרי. פלא גדול. אני מצטער, אבל ככה הסיפור הזה נגמר. <laughs> זה מהסיפורים המופלאים של רבי מרדכי בובר. זכרו לברכה. הפלא הגדול, היכולת שלי להצליח לא להתרשם מתוך רוח סערה שפוגשת אותי גם בתוך עצמי, להצליח להבין, אוקיי, זה עובר עליי, אני לא נבהל מזה. לא להיבהל מרגשות, מרגשות גדולים, כי רגשות גדולים תמיד, 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 תמיד מרמזים גם על דבר שיש בו נקודה אמיתית. לא להיבהל מהדבר הזה, אלא פשוט להסכים לחזור לנקודת ההתחלה. להסכים להיות בנוכחות. הסוכה יש לה שלוש דפנות. או ארבע דפנות, אבל לפחות שלוש דפנות, שהדפנות האלה הן בעצם צריכות לעמוד ברוח מצויה. הדפנות האלה מאפשרות לי בכל זאת למצוא את הזהות שלי. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. זה בעצם הדפנות של הסוכה. כשאני נכנס אליה אני מכוון על זה שאני מקבל פה חיבוק. לא משנה איך אני בא, לא משנה באיזה מצב רוח אני בא. באתי באורות, אז מעולה. באתי לא באורות, גם מעולה. באתי שמח מצוין, באתי בלי השכל שלי, גם מצוין. כל מה שבא, אני לא צריך לרצות אף אחד, אני לא צריך להצליח בשום צורה. אני עד כדי כך בהרפאיה, שאם יורד גשם בתוך הסוכה, אני פטור מהסוכה, אני יכול לצאת ממנה. יש שם איזה רובד של חוסר הישגיות טוטאלי. משבח אני את העצלנים, ככה כתוב בגמרא, על החג הזה. משבח אני את העצלנים, זה בעצם דווקא בחג הזה תהיה כמה שיותר בנקודת הבינג שלך, שזה נקרא, נקודת הבינג זה נקרא בשפת הגמרא העצלנים, פלא גדול. <laughs> אני לא אגיד לאיזה סוג אני מתקשר יותר, כן. היכולת שלי בעצם להיות במקום הזה, היא תיצור לי עשייה שהיא בריאה. יש לנו תפילה שהשנה הזאת היא תביא איתה עשייה מבורכת. אנחנו מתפעלים בסוף חג סוכות. להוריד את הגשם, כיוון שאנחנו מבקשים להוריד הגשמה חדשה. אבל ההגשמה הזאת מגיעה אחרי סיבוב שאני מרשה לעצמי לקבל את עצמי מחדש. על נטילת לולב, לולב זה בעצם החלק של האנוכי, אני מקבל את החלק האנכי שבי בחזרה, אני מקבל את עמוד השדרה שלי דווקא מתוך סוכה שהיא בית הרעי, דווקא מתוך המקום שאני מתחבר עכשיו אל הרגע. 
עם מה שזה מביא איתו, ומתוך המקום הזה, אני יכול לקבל מחדש את מה הולך להיות איתי השנה. יש לנו תפילה גדולה לא להיבהל בסוכות, גם מהסתלקות המוחין. לא להיבהל בסוכות, גם אם אני מגיע בצורה שלא ציפיתי להגיע אליה. לא להיבהל בסוכות, גם אם, זה, גם אם המרחב שתכננתי שיהיה, השתנה מהצורה שהוא היה, וזה מרחב אחר. לקבל את כל מה שיהיה באהבה. תגורו שבעת ימים, תשבו, תישבו את דעתכם במשך שבעת ימים. זאת אומרת, אני מקבל עכשיו, במהלך השבעת ימים האלה, אני מקבל תודעה של אהבה ללא תנאי. תודעה שמסכימה להיות בנקודת הרפאיה. בנקודה שאני לא מחליט, אלא אני לומד. אני לומד את עצמי מחדש.